0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist
1: heute Jörg Sieber, Musiker und Produzent und übrigens äh, Ulmer. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Hallo, servus und einen Gruß an alle.
1: Wie ging deine Musikkarriere los? Denn die liegt ja schon ein bisschen länger jetzt zurück, vor 30 Jahren. Zu dem Hit kommen wir gleich. Gab es einen Riesenerfolg, einen Überraschungserfolg. Ähm, wie begann deine Musikkarriere? Fangen wir doch mal ganz von vorne an.
0: Ja, also ich habe schon ganz früh, um dreieinhalb, habe ich schon Jagdhorn geblasen, wenn mein Vater war Forstdirektor und der hat mir dann so Shellackplatten gekauft, wo die... Jagdsignale drauf waren und die habe ich mir dann eingeübt und stand dann mit dreieinhalb, vier Jahren bereits äh, bei den großen, bei den Erwachsenen Jagdhornbläsern dabei und habe da mitgemacht und dann hatte ich später Klavierunterricht, acht Jahre lang und dann verschiedene Bands und dann habe ich äh, irgendwann den Weg nach München gefunden, weil ich hatte einen Titel geschrieben für meine verstorbene Mama äh, und den habe ich in die Schweiz geschickt, zu einem Verleger und der hatte den Kontakt zu Robert Papst in Grafing und mit dem habe ich mich dann zusammengetan also der hat mich dann kontaktiert und dann haben wir uns getroffen und haben dann die Band Domino gegründet ja.
1: Da muss man jetzt dazu sagen da gab es jetzt nicht erstmal so einen großen klassischen Bandraum sondern ihr habt den Hit, über den wir auch gleich sprechen an einem sehr besonderen Ort geschrieben, produziert
0: Ja, Rustikal auf dem Bauernhof in einem Nebengebäude in Grafing Bahnhof da habe ich dann auch die Band kennengelernt die hatten vorher einen anderen Namen und die haben mich dann eben gefragt, ob ich als Sänger einsteigen möchte. Und äh, München war eh schon immer mein Fabel und äh, wollte immer hierher. Und das war dann die Möglichkeit, die Zelte in Ulm abzubrechen äh, und dann in äh, Grafing eben eine Musikkarriere zu starten, was wir am Anfang natürlich auch nicht wussten, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Aber es hat geklappt.
1: Bevor das geklappt hat, ähm, gab es irgendwie für dich jemals die Option, einen anderen Beruf zu nehmen oder einen anderen Weg zu gehen, warum um auch eine Sicherheit zu haben, oder war das immer die Musik?
0: Nee, ich habe ja zwei Ausbildungen gemacht, also eine, Kla eine, eine klassisch-kaufmännische und eine praktische, und die habe ich auch abgeschlossen, aber ich habe in den Berufen nie gearbeitet, weil ich einfach immer Musik machen wollte und die Band Domino hat sich einfach angeboten und wir haben einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich war damals noch bei der Bundeswehr. Wir haben, ich glaube, ich war 24 Stunden am Tag wach und musste immer hin und her fahren jeden Tag. Ja, ich musste morgens zum Antreten in Ulm in der Kaserne und bin dann, äh, hab dann einen guten Spieß gehabt und der Hauptmann, die mich dann haben gehen lassen, weil wir dann doch, äh, haben sich die Erfolge äh, ergeben und die waren dann so kulant und haben mich dann immer gehen lassen.
1: Wir haben gerade schon über deine, deine Band Domino aus den 80ern gesprochen. Und jetzt kommt hier oben drauf ähm, diese, finde ich, total nette Geschichte, dass ihr einen Hit geschrieben habt, den ein Autobauer als Werbespot verwendet hat. Wie kam das? Hat er euch gefragt? Wie kam der überhaupt zu dem Song?
0: Ja, wir haben zunächst, äh, also das erste Projekt, das wir, äh, wo wir den Auftrag bekommen haben, das war Jochen Schweizer, der Extremsportler. Dem haben wir den erst, seinen ersten Film, Family Mad. Vertont Und da war die Uraufführung im Deutschen Theater hier in München und ähm, da war die, waren ein paar Jungs da von der Werbeagentur von Renault und äh, die haben uns gefragt, ob wir nicht für ihren neuen Werbespot äh, einen Song schreiben können und dann haben wir drei Vorschläge gemacht. Und es wurde dann hier in Halle 9, in den Bavaria Studios, wurde das gedreht mit 500 Statisten und die Autos wie so auf, auf der Bühne, wie Musiker, äh, richtig aufwendig gemacht. Und dann hat man eben alle drei Songs vorgespielt und das Publikum durfte entscheiden und Here I Am war es im Endeffekt. Aber so ruckzuck ging das eigentlich gar nicht, weil der Spot lief über vier Monate, bis der endlich in die Charts gegangen ist. Und der lief ja im Kino, im Fernsehen, im Radio, lief ja der Spot rauf und runter und hat trotzdem so lange gedauert bis er in die Charts ging am 7. Januar, glaube ich, 88, auf Platz 40.
1: Ja, und äh, jeder kannte dann diesen Ohrwurm und kennt ihn bis heute. Was passiert denn da mit einem als Musiker, wenn man merkt, hoppla, ähm wir starten da gerade ja richtig durch.
0: Ja, also wir haben äh, vorher, als wir Here I Am geschrieben hatten, da haben wir schon gesagt, wir wissen vielleicht noch gar nicht, was wir da geschrieben haben, weil es doch ein, ein, ein Riesenohrwurm war und und hat er dann auch so eingeschlagen. Und wir haben dann auch in der Folge, also auf den, wir haben inzwischen sieben Alben gemacht, äh, das letzte vor anderthalb Jahren, äh, da ist auf den meisten ist dann eine Variation von Here I Am nochmal mit drauf.
1: Was passierte danach? Weil, wenn so ein Erfolg erstmal da ist, dann möchte man ja anschließen. Das ist nicht gleich so gelungen. Was war denn da so die Knackpunkte oder was passierte bei euch?
0: Ja, also wir hatten einen Song von dem Jochen Schweizer Song, der hieß, äh, von dem Jochen Schweizer Film, der hieß Family Man und den wollten wir eigentlich als Nachfolge Single für Hero I Am, weil das super gepasst hätte und die Plattenfirma war da dagegen. Die haben dann Let's Talk About Life vorgeschlagen und auch durchgesetzt und das war zwar noch in den Charts, aber das hat einfach hatte einfach als Anschlusssingle für Hero M nichts damit zu tun. Es war ja, es hat einfach nicht gepasst. Und äh, dann haben wir uns das zweite Album eben gemacht, The Key. Und äh, danach ja, da haben wir dann mit Harold Faltermeyer zusammengearbeitet und äh, Virgin war die Plattenfirma. Jürgen Türner mit Crocodile Music, der auch die Münchner Freiheit macht, war der Verleger. Und das war eigentlich alles klasse, die Konstellation. ja. Und das war eigentlich auch das Verhängnis, weil jeder dachte, äh, mit so einer Konstellation gibt es einen automatischen Wiedererfolg. Und das blieb halt aus, weil keiner was richtig dafür gemacht hat. Und dann hat sich die Band zusammengesetzt und ich hätte wahnsinnig gern weitergemacht. Wir hätten eigentlich dranbleiben müssen. Und äh, Aber die anderen waren da irgendwie dagegen und heute arbeite ich halt noch mit dem Gitarristen, mit Robert Papst zusammen.
1: Und du hast dich ja nicht unterkriegen lassen, also du hast ja weiterhin Musik gemacht. Was hat dir denn den Antrieb gegeben, weiterzumachen auch?
0: Ja, es ist, war eigentlich damals gar nicht so schlimm. Das spüre ich eigentlich heute, die Auflösung der Band spüre ich heute psychisch eigentlich mehr als damals. Ich habe mich dann, ich hatte ja dann auch mein Studio, also wir haben Robert Papst und ich, wir haben uns dann ein paar Jahre aus den Augen verloren und ich hatte dann meine Aufträge in Filmmusik, in Werbemusik und so Vertonungen und habe das dann einfach ja selber alleine weitergemacht, weil ich immer dran geglaubt habe.
1: Wie ging es danach für dich weiter? Hatte man oder hast du nicht das Bedürfnis gehabt zu sagen, ich möchte es nochmal erleben, ich möchte nochmal auf die ganzen Bühnen, ich möchte nochmal ähm, so einen Erfolg haben oder verändert sich das im Laufe der Jahre, wenn man sagt, nee, ich lebe für die Musik, das reicht?
0: Ja, das ganze Umfeld in der Musik hat sich eigentlich ab den 90ern verändert. Ja. Das, dieser Mainstream-Rock, der ging immer mehr verloren. Heute hört man das eigentlich kaum noch, ja, außer die Älteren vielleicht. Das war, war eine schwierige Zeit, das waren Ups and Downs und es ging mal nach oben, dann ging es wieder nach unten und äh, da brauchte man ab und zu mal viel Kraft, um, um alles wieder zu stemmen und äh, auch das Glück. Ja. Und genauso wie bei Here I Am damals, haben wir ja eigentlich auch ein wahnsinnig großes Glück gehabt. Ja, so Glücksmomente, die halt äh, Zufälle, die erscheinen, die, wo man dann zugreift und zuschnappt, äh, um sich einen gewissen Auftrag eben zu sichern.
1: Und wie hast du deine Aufträge dann gesichert? Also wie ging es dann weiter?
0: Ja, erstmal durch ganz knallharte Kaltakquise. Ja, Einfach Leute anschreiben, Songs verschicken, Filmmusik verschicken, sich anbieten, aber nicht erzwingen. Ja, Also das habe ich eigentlich so gelernt, dass man nichts erzwingen kann, sondern man kann ein bisschen streuen und zeigen, dass man da ist und dann einfach hoffen, äh, dass man das Vertrauen kriegt für einen Auftrag vom Auftraggeber.
1: Wie hart ist das denn? Ich meine, man kann ja nicht reingucken in diese Branche von außen so wirklich. Wie hart ist es da wirklich, seine Gagen zu bekommen, die Aufträge zu bekommen, diese Ups und Downs auch zu überleben?
0: Ja, also die goldenen 80er, die waren dann irgendwann vorbei, ja, wo man einfach sagen konnte, man hat ein gewisses Budget, das man möchte oder das man braucht, um eine Filmmusik zu produzieren. Das ging dann irgendwann so weit, dass die Filmproduktionen gesagt haben, ach, was braucht denn der Produktionsgeld, der kriegt ja GEMA. Ja, GEMA-Tandem, Produktionsgeld zahlen wir so gut wie gar nichts mehr. Also früher konnte man sagen, was weiß ich, für einen, für einen Fernsehfilm hast du 20, 30.000 30 Mark gekriegt. Ja, Das war so der Schnitt und die Zeiten sind längst vorbei. Auch genauso bei der Werbung für Werbespots wird auch nicht mehr viel bezahlt. Ja, es ist einfach so, hat sich so ergeben.
1: Nichtsdestotrotz, wir reden ja auch über das Heute und ähm, es gibt ja auch einen besonderen Anlass, warum wir sprechen und dieses Interview führen, denn es gibt ja auch ein neues Lied. Vielleicht magst du ganz kurz, äh, bevor wir gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, sagen, wie kam dieses Lied überhaupt zustande?
0: Ja, der Song, uh, Give Us Just One More Try, der ist schon älter. Ja, den äh, haben wir eigentlich schon, der ist auch fast schon 30 Jahre alt, ja, den habe ich äh, haben wir damals irgendwie produziert und der hat aber nicht zu Domino gepasst und ich wollte immer aus der Nummer was machen, weil ich sie einfach wahnsinnig stark finde, die hieß früher äh, Give me Just One More Time und das, ich habe den Text umgeschrieben und dachte jetzt zu Zeiten der Pandemie wäre ja, vielleicht ein Beitrag musikalischer ganz okay leider bin ich ein bisschen spät dran ja da haben jetzt andere schon viel viel mehr äh, rausgeschossen an Songs ich, äh, bin da ein bisschen spät dran aber nichtsdestotrotz äh, ist eine schöne Nummer geworden und ich habe eine Sängerin gesucht und äh, in den Zwanzigern und äh, bin dann durch Zufall über eine familiäre Verbindung auf Alexandra Simic gestoßen hab, sie hat mir Material von sich geschickt und ich dachte, das ist genau die richtige Stimme und habe sie dann eingeladen nach München und dann haben wir ja den Song eingesungen und produziert als Duett.
1: Du machst aber noch vieles anderes, denn Komponist sein und werden, das hört sich total fern der Realität an. Ich glaube, die wenigsten wissen, wie man das wird. Das hat dir den Anstoß gegeben zu sagen, naja, dann bringe ich es den Leuten vielleicht ein bisschen näher. Was machst du alles?
0: Ja, genau. Also ich mit einem Freund zusammen, mit Andreas Hade, mache ich »Music for Kids« und Music for Kids und School of Pop. Und äh, da gehen wir in Schulen rein, also in Grundschulen ab der vierten Klasse, in Mittelschulen, Sonderförderzentren, Realschulen und bringen den Kids, das sind dann so Gruppen von, würde man sagen, zwölf bis fünfzehn Schüler, bringen wir Komposition und Songwriting bei, indem wir auf vorgegebene Playbacks, die auch von meinem Sohn, der hat auch Playbacks komponiert für die Sache, der schreibt auch schon richtig gut, ähm, darauf machen die Kinder einen Text. Und den können sie dann rappen und in der Strophe vielleicht mit Melodie und wir coachen die da, wie das alles geht und dass das stimmig ist, dass der Rhythmus passt. Also von Grund auf das Songwriting und am Ende hat praktisch jede Klasse oder jede Schule äh, ihren eigenen Klassensong oder ihre Schulhymne. Und das kommt super an bei den Schulen. Jetzt durch äh, Corona ist es natürlich alles, findet alles nicht mehr statt. Auch in diesem Schuljahr wird nichts mehr stattfinden, leider Gottes. Ja. Weil es macht Riesenspaß mit den Kids. Was
1: waren denn für dich da so Aha-Momente mit den Kindern? Über ja über dein Handwerk eigentlich zu sprechen und mit denen zu arbeiten?
0: Ja, also man der, der diese Workshops, die beinhalten ja mehr. Also auch äh, rechte über GEMA, GVL, das sind Theoriebereiche, wo man eigentlich denkt, die Kids, gerade in Förderzentren, wo schwer Erziehbare auch dabei sind, die machen da nicht mit oder die schalten ab und haben keinen Bock und das ist aber genau umgekehrt, Die sind so konzentriert bei der Sache, dass es so viel Spaß macht, dass auch selbst die Lehrer manchmal richtig baff sind, wie die Schüler ruhig da zuhören und sich auch einbringen, Fragen stellen und gerade beim Texten, äh, ist es ist immer interessant zu sehen, über, über was die Kids texten wollen. Ja? Was, was soll der Inhalt ihres Songs sein? Und da kommt halt alles Mögliche vor. Wir coachen die ein bisschen, dass es nicht so negativ ist, weil es geht halt auch im Alter von 12, 13, 14 schon um Drogen und, und Alkohol. Und das versuchen wir alles ein bisschen rauszulassen. Ja, Nicht, dass, dass der Song, der wird ja, am Ende wird der ja aufgeführt vor, vor den Eltern und, der, und den anderen Schülern. Da gibt es ein kleines Fest. Und dass das nicht zu so negativ rüberkommt, ja, sondern dass eine gute Stimmung entsteht und wir sind alle gut drauf und das passt.
1: Lass uns nochmal bei dem Song bleiben, den du jetzt zur Corona-Zeit herausgebracht hast. Warum hat dich das jetzt so gereizt und warum hast du dir unter den Fingern gejuckt, das zu machen?
0: Ich weiß ich hatte einfach Lust drauf. Also Und äh, meine Frau hat dann auch gesagt, hey, du hast doch dieses äh, Give Me Just One More Try und äh, kannst da nicht was draus machen. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich einfach mal angefangen, den Song völlig umzuschreiben. Und ähm, habe dann auch Gitarren drauf spielen lassen und äh, und Schlagzeug und das Ganze, was eben drin ist im Song, auch, auch orchestrale Sachen, Strings und so. Ich wollte es einfach machen, also aber wir, den Grundstein hat eigentlich meine Frau gelegt. Ja, mach doch mal.
1: So und wer Lust hat, den Song zu hören, der kann das natürlich tun auf allen Plattformen, die es so gibt. Give us just one more try und ich sage Danke an Jörg Sieber für dieses schöne und spannende Gespräch. Danke dir.
0: Ich danke dir. Helden aus dem Alltag, der Nachbar von ihm an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.